0: Parmi les moyens généraux de perfection, il y en a un qui résume et complète tous les actes précédents, c'est la prière. En effet, elle est tout d'abord un désir de perfection, car on ne prierait pas sincèrement si on ne voulait devenir meilleur. Elle suppose aussi une certaine connaissance de Dieu et de soi-même, puisqu'elle établit des rapports entre les deux. Enfin, elle conforme notre volonté à celle de Dieu, puisque toute bonne prière contient explicitement ou implicitement un acte de soumission à notre Créateur. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la prière résume et complète tous les actes précédents, tous les autres moyens de perfection. Mais elle perfectionne tous ces actes en nous prosternant devant la majesté divine pour l'adorer et pour implorer de nouvelles grâces qui nous permettent d'avancer vers cette sainteté nous allons donc exposer tout d'abord ce qu'est la prière puis nous verrons son efficacité comme moyen de perfection enfin il nous faudra voir il nous faudra voir la manière euh, quel est justement le moyen de transformer notre vie en une prière continuelle. Alors voyons tout d'abord ce qu'est la prière. Nous prenons ici le mot dans son sens le plus général, en tant qu'elle est une ascension de notre âme vers Dieu. Nous trouvons chez les Pères, les Pères de l'Église, trois définitions de la prière qui se complètent mutuellement. Dans son sens le plus général, Saint Jean de Massène nous dit qu'elle est une ascension de l'âme vers Dieu. Et avant lui, saint Augustin avait écrit qu'elle est un effort affectueux vers Dieu. C'est en ce sens que nous pouvons dire que la distance qui existe entre le ciel et la terre, cette distance est annulée en un seul instant quand nous nous mettons en prière. Dans un sens plus limité, on la définit comme étant la demande à Dieu de choses convenables. Enfin, pour exprimer les rapports mutuels que la prière établit entre Dieu et notre âme, on nous la présente comme une conversation avec Dieu. En résumé, nous pouvons définir la prière comme étant une élévation de notre âme vers Dieu en vue de lui rendre nos devoirs et de demander ses grâces pour en devenir meilleur, pour sa gloire. » Le mot d'élévation n'est qu'une métaphore, bien sûr, indiquant l'effort que nous faisons pour nous détacher des créatures et de nous-mêmes, et pour penser à Dieu, qui non seulement nous enveloppe de tous côtés, mais réside au plus intime de notre âme, comme nous l'avons vu. Dans ce colloque, dans cet entretien qu'est la prière, nos, notre premier acte doit être évidemment de rendre à Dieu nos devoirs de religion, comme on commence par saluer la personne avec laquelle on s'entretient. Ce n'est qu'après s'être acquitté de ce devoir élémentaire qu'on peut exposer ses requêtes. Beaucoup l'oublient et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles leurs demandes sont moins bien exaucées. Et même lorsque nous demandons des grâces de sanctification ou de salut, personnel ou pour d'autres, il ne faut pas oublier que le but principal doit être la gloire de Dieu, comme en toute chose. De là, les derniers mots de notre définition, comme on vient de dire, la prière, c'est pour en devenir meilleur, mais pour sa gloire. Voyons maintenant les diverses formes de la prière. Au point de vue du double but que poursuit la prière, on distingue l'adoration et la demande. L'adoration, proprement dite, s'adresse à notre Créateur. Mais comme Dieu est aussi notre bienfaiteur, nous devons le remercier. Et parce que nous l'avons offensé, nous sommes tenus de réparer cet outrage. Le premier sentiment qui s'impose quand on s'élève vers Dieu... C'est donc l'adoration, c'est-à-dire, comme dit Bossuet, une reconnaissance en Dieu de sa plus haute souveraineté et en nous de la plus profonde dépendance. Il y a d'un côté cette reconnaissance donc de la, de la grandeur de Dieu et d'une autre de cette dépendance selon tout notre être. Toute la création adore Dieu à sa façon, mais les créatures, celles qui sont privées de sentiments, celles qui sont... Privé de raison, donc non pas de volonté pour aimer, non pas d'intelligence pour comprendre Dieu, la création se contente donc d'étaler à nos yeux son ordre et ses diverses opérations et ses, orn et ses ornements. Comme dit Bossuet une nouvelle fois, cette création, elle ne peut voir, alors elle se montre. Elle ne peut adorer, alors elle nous y porte. Ce Dieu qu'elle n'entend pas, elle ne nous permet pas de l'ignorer. Mais l'homme, animal divin, plein de raison et d'intelligence, est capable de connaître Dieu par lui-même et par toutes les créatures, et donc de lui rendre ses adorations. C'est pourquoi, continue-t-il, l'homme est mis au milieu du monde, afin que, contemplant l'univers entier et le ramassant, en soi-même, il rapporte uniquement à Dieu et soi-même et toute chose. Si bien qu'il n'est le contemplateur de la nature visible qu'afin d'être l'adorateur de la nature invisible, c'est-à-dire Dieu, qui a tout tiré du néant par sa toute puissance. En d'autres mots, comprenons bien que l'homme est chargé de glorifier Dieu au nom de toute la création. L'adoration est donc suivie de la reconnaissance, car Dieu est non seulement notre créateur de qui nous dépendons, mais il est encore notre bienfaiteur, à qui nous devons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, dans l'ordre de la nature comme dans l'ordre de la grâce. Voilà pourquoi il a droit à une reconnaissance perpétuelle, puisque constamment nous recevons de lui de nouveaux bienfaits. Ainsi, chaque jour, l'Église nous invite, avant le moment solennel du canon, de remercier Dieu de tous ses bienfaits et surtout de celui qui les résume tous, l'Eucharistie. C'est ce que nous trouvons, en effet, dans la préface. Gratias Agamus Domino Deo Nostro, Veredignum Matthius Tumest, Ecum et Salutare, etc. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est digne et juste, il est vraiment juste et nécessaire, c'est notre devoir et notre salut. Du reste, les hommes de cœur n'ont pas besoin qu'on leur rappelle ce devoir. Ils se sentent pressés par le souvenir des bienfaits divins d'exprimer sans cesse la reconnaissance dont leur cœur déborde. Mais dans l'état de nature déchue, un troisième devoir s'impose, celui de l'expiation et de la réparation. Trop souvent, en effet, nous avons par nos péchés offensé l'infinie majesté divine, nous servant même bien souvent de ses dons pour l'outrager. C'est là, bien sûr, une injustice qui exige une réparation de notre part, une réparation aussi parfaite que nous pouvons l'offrir. Elle consiste en trois actes principaux. Tout d'abord, l'humble aveu de nos fautes, comme nous faisons dans le conte Ensuite, une contrition parfaite, en reconnaissant avec un, un cœur humilié que, que nous offrons eh bien, cette sincère réparation. Enfin, l'acceptation courageuse des épreuves que le bon Dieu voudra bien nous envoyer. Et si nous voulons être généreux, nous y joindrons l'offrande de nous-mêmes comme victime d'expiation, en union, bien sûr, avec la victime parfaite du calvaire, notre Seigneur. Alors, c'est alors que nous pourrons humblement implorer et espérer le pardon. Nous savons le recevoir à chaque confession en raison de l'infinie miséricorde de Dieu. Et parce que nous venons demander humblement pardon, c'est alors que nous pourrons aussi demander de nouvelles grâces. Parce qu'avant, nous avons adoré notre Seigneur, nous l'avons remercié pour tous ses bienfaits. Nous lui demandons pardon pour les injustices euh, commises euh, avant. Et maintenant, nous pourrons demander des, des grâces dont nous avons tellement besoin dans notre perfection. C'est ce que nous méditerons la prochaine fois.